0: హర్షణీయానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ వారం కథానీరాజనంలో వంశీగారి ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు అనే కథా సంకలనంలోని శంకర్రావు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే కథని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందుగా హర్ష గిరి ఇంకో మిత్రుడు బాలాజీ వంశీగారి సాహిత్యంపై
1: వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలను మనకు తెలియజేస్తారు వంశీ గారు అంటే నాకు ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలే గుర్తుకొస్తాయి చాలా క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆ సినిమాల్లో మరీ గుర్తుకొచ్చేవి సీతారా మంచుపల్లకి ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల ఈ సినిమా లిస్ట్లో నేను కావాలని లేడీస్ టైలర్ చేర్చలేదు లేడీస్ టైలర్ వచ్చేసరికి నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నాను ఆ సినిమా మా స్నేహితులతో కలిసి బాగా ఆస్వాదించి వచ్చా ఇంటికి రాగానే ఏరా సినిమా ఎలా ఉంది అని అడిగింది నాకు చాలా గురుసమాను అయ్యి నా చదువు సంచులు గమనించే మా నైబర్హుడ్లో ఉండే అక్క సూపర్ అక్క సూపర్ అన్న మరుక్షణమే నా చంపబగిలింది ఇప్పటికీ అక్క లేనంత వరకు నాకు లేట స్టైల్ చాలా సూపర్ అక్క ఉంటే మాత్రం అబ్బెబ్బే బాగాలేదు అక్క ఆ తర్వాత తెలిసింది నాకు ఆయన చాలా చాలా కథలు రాశారని రాస్తున్నారని మొదట ఆయనైనా ఈయన అని కొన్ని కొన్ని అనుమానాలు అంటే సినిమా డైరెక్టర్లుగా చూసేవాళ్ళని కథలు రాయటం అనేది ఏమో కొత్త ప్రక్రియ ఏమో నా వరకు కానీ ఆయనే ఆయన తెలిసాక చదివిన పసలపూడి కథలు ఎగువ గోదావరి కథలు చాలా చాలా ఇష్టమైపోయాయి శంకర్రావు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు చాలా చాలా నచ్చిన కథ ఇది మీరు కూడా ఈ కథా సంక్షిప్త రూపంలో మా అనిల్ చదవగా విని మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నా ధన్యవాదాలు
2: నాకు వంశీ గురించి తెలియటం మొదటగా రచయితగానే దర్శకుడిగా అంటే ముందు అంటే నేను చిన్నప్పుడు పది పన్నెండేళ్ళు వయసు అప్పుడు మెడ్రాస్ వెళ్ళేవాడిని మా అత్తగారింటికి సో మా అత్త వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని తమిళ్ పుస్తకాలు ఉండేటివి సో మా అత్త లేదురా కనమెరా లైబ్రరీ ఉంటుంది మన ఇంటి దగ్గర అక్కడెళ్ళామంటే నీకు తెలుగు పుస్తకాలు ఉంటాయి నువ్వు తీసుకురా ఆమెకి తెలుగు చదవను బాగా ఇష్టం అనమాట సో మన ఇద్దరం చదువుకోవచ్చు అని సరే అని అక్కడికి వెళ్ళి నావల్స్ తీసుకొచ్చేవాడిని అందులో ఒకటి మహల్లో ఒక కిలా సో మహల్లో ఒక కిలా నాకు ఆ టైంలో భలే నచ్చింది అండ్ బాగుండేది ఆ తర్వాత రోజుల్లో సినిమా చూడటం జరిగింది సితారా రిలీజ్ అయింది సితారా చాలా గొప్ప హిట్ అయింది చూసారు ఓ మనం ఇంతకుముందు చదివిన మహల్లోకి ఒకలా మూవీ కదా ఇది నావల్ కదా ఇది అని అనుకున్నా కానీ అంటే ఏ సీరియల్ కానీ ఏ కథ కానీ ఏ మూవీ కానీ ఆయన ముగింపు చాలా అబ్రప్ట్గా ఉంటుంది అంటే ప్రేక్షకుడికి చాలా ఉత్సాహం కుతూహలం కలుగుతుంది అంటే ఏముండొచ్చు ఆ పాజిబిలిటీస్ ప్రేక్షకుడు పాజిబిలిటీస్ కోసం చూస్తాడు ఆ తర్వాత ఏమై ఉంటుంది ఇలా అంటే ఏం జరిగింటుంది ఇలా అంటే ఏం జరుగుతుంటుంది అండ్ చాలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదానికి పాత్రలని కానీ ఇలా సన్నివేశాలను కానీ సృష్టించేదానికి చాలా కష్టపడతాడు చాలా గొప్పగా తీసుకెళ్తాడు కానీ ఒక్క కుదుపుతో ముగింపు బలికేస్తాడు కానీ ప్రేక్షకుడు కొద్దిగా నిరాశ చెందుతాడు ఎస్పెషలీ కథల్లో మనం అందరం డెఫినెట్గా మన తరం అంటే మా తరం
3: ఇప్పుడు
2: అంటే యాభై ఏళ్ళ వయసున్న వాళ్ళం ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే డెఫినెట్గా అందరం ఆయన ఫ్యాన్స్ అయి ఉంటాం చాలా గొప్పగా ఆ పాటలు అవి పాడుకొని సో చాలా గొప్ప రచయిత ఈ వారం లైక్ అనిల్ ప్రజెంట్ అయిపోయే రెండు రచనలు కూడా అంటే ఆయన గొప్ప నేను అన్ను కానీ రెండు ఉదాత్తమైన పాత్రలు శంకర్రావు ఎలా పడి పైకి లేచాడు అన్నదానికి మానసిక విశ్లేషణ లేకపోతే ఒక ఒక రకమైన పరివర్తన మనకి చూపిస్తాడు మీరు అందరూ డెఫినెట్ గా ఈ రచనలు ఎంజాయ్ చేస్తారు కొద్ది రోజులు వెనక్కి వెళ్తారు వంశీతో మళ్ళీ మీకు మీ యువతను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు వంశీ అంటేనే యువత
3: సో ఎంజాయ్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై దశకాల్లో పుట్టిన తెలుగు వాళ్ళలో వంశీగారి సాహిత్యం వంశీ గారి సినిమాలు నచ్చని వాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది ఉంటారండి అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలిగారు వంశీ గారు మన తెలుగు సినిమా ఫీల్డ్ మీద వెన్నెల బొమ్మ అనే నావల్ రాశారు అదే కొంచెం మాడిఫికేషన్స్తో ఒక ఊరిలోనే మూవీ వచ్చింది మంచి సెన్సిటివిటీ ఉండే మూవీ గాలికొండపురం రైల్వే గేట్ అని ఒక నావల్ రాశారు సో అది చాలా అంటే చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది ఆరకు బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చింది నావలు అలా చాలా పుస్తకాలు రాశారు కథల సంపుటి కూడా చాలా ఎక్కువ రాశారు వంశీగారి కథల్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ముగింపు కథ ముగింపు కథనం ఒకటైతే కథ ముగింపు కథనము చాలా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది కథ ముగింపు చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎండింగ్ అనమాట సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయ పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంటుంది నాకు ఖచ్చితంగా తెలిసిన కథల సంపుటిలో ఈ నేను రీసెంట్గా ఒక రెండు కథలు చదివాను శంకర్రావు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే కథ ఇది ఒకటి ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ని చాలా అద్భుతంగా ఒక ఒక మనిషి హయ్యెస్ట్ స్టేజ్లో నుంచి కిందకి పడి మళ్ళా ఎలా పైకి లేయచ్చు అనే దాన్ని బాగా చెప్పాడు తర్వాత ముగింపు వన్స్ అగైన్ ఆ కథలో ముగింపు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ అనమాట నేను ఇక్కడ చెప్తే కొంచెం సస్పెన్స్ అనేది పోతుంది అందుకని చెప్పదలుచుకోలేదు సో ఇలాంటి వంశీ గారి గురించి మాట్లాడడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది సో నా లాంటి వంశీ అభిమానులు ఎస్పెషలీ ముప్పై ముప్పైల్లో నలభైల్లో నలభైల్లో యాభైల్లో ఏజ్ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సో వంశీ గారి నుంచి ఇంకా మరికొన్నివెల్స్ మరికొన్ని కథలు మరికొన్ని మంచి సినిమాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను
0: కంటిపూడి ఆనంద్ గజపతిరావు బహదూర్ వారిది జమీందారీ వంశం తాతపూడి ఊరికి తూర్పు నుండే దివాణం ఇది చివర ఆ కాలం నాడు గట్టిన దివాణం అది జమీందారులు లోపలెక్కడో ఉంటారట అంత చిన్న ఊళ్ళో ఏ ఒక్కడూ వారిని చూసిన దాఖలాలు లేవు అయితే జమీందారు గారు అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చి గుప్తానాలు చేస్తుంటారని ఆ నోటా ఈ నోటా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కానీ వారు దివాణంలోంచి ఊళ్ళోకి ఎప్పుడొస్తారో ఏ వేషంలో వస్తారో మాత్రం ఎవరికి తెలీదు గట్టుకి ఇటుపక్క గోదావరి అటుపక్క దిగువలో తాతపూడి గోదావరి అంచునున్న వాటర్ పంపింగ్ స్కీమ్ బిల్డింగ్ పక్కనే గట్టు మీద కూర్చున్న ముప్పై ఏళ్ల శంకర్రావు చాలా నీరసంగా ఉన్నాడు రెప్పార్పకుండా గోదావరినే చూస్తున్నాడు ఇంకాసేపట్లో వడ్లమూడి నారింజి పండు రంగులో ఉండే గుండ్రటి సూర్యుడు కిందికి దిగిపోతాడు అది చూశాక నేను గోదావట్లోకి దిగిపోతాను సూర్యుడు రేపు పొద్దుట మళ్ళీ లేస్తాడు నేను మటుకు ఎప్పటికీ లేవను అంటూ పెరిగిన గడ్డం తడుముకుంటూ నవ్వుకుంటున్నాడు శీతాకాలం చల్లగాలి లొంగలు జుట్టుకుంటూ వస్తోంది గోదావరి మధ్యలో ఓ రెండు చిన్ని పడవలు ఎగుకెళ్తున్నాయి ఏటిగట్టు మించి ముసలి జట్కా బండి ఒకటి నీరసంగా నడుస్తుంది మావులు దొలపగా పడ్డ చితుకు చేపల్ని బొమ్మిడాయిల్ని మొలగట్టుకున్న తాటాక్ బుట్టలో వేసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక పల్లెవాడు రేగుచెట్టు కొమ్మలోపల ఉన్న పిక్కుచ్చి పిట్ట పీలోక పీలోకమంటూ అరుస్తోంది ఆ రోజు నవంబర్ పదమూడు ఆ వాతావరణాన్ని చూస్తా గాలి చప్పుళ్ళు వింటున్న శంకర్రావుకి జరిగిపోయిన రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి వాళ్ళది తాతపుడే దేవాంగుల కులం శంకర్రావు తాత నూలు నూకరాజు తండ్రి సోమరాజు నూరు కౌంటు గుడ్డ నేయడంలో చాలా గొప్పవాళ్ళు శివరాత్రికి ద్రాక్షారామంగుళ్ళో అమ్మవారికి చేరబెడతామని మొక్కుకున్నవాళ్ళు ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చీరలు నేయమని పురమాయించుకొని భజానాలు ఇచ్చేవాళ్ళు తాత తండ్రి కంటే మెరికలాంటి వాడైన శంకర్రావు వాళ్ళ ఊరికి అడ్డదారిలో వెళుతూ వచ్చే మండపేట టౌన్ వెళ్ళి తాతపూడి నూల్ నౌకరాజువారి బట్టల దుకాణం అన్న పేరుతో ఓ బట్టలు షోరూమ్ తెరిచాడు లోపలికి వెళ్ళి దాని డెకరేషన్ చూసిన వాళ్ళకి మొత్తులు పోతున్నాయి బట్టలు అమ్మే వాళ్ళంతా దగదగా మెరిసిపోయి అందమైన ఆడపిల్లలు వచ్చిన కస్టమర్ కొన్నా కొనకపోయినా కాఫీలు కూల్ డ్రింక్లు ఇస్తున్నారు సరుకుతో వెళ్ళేటప్పుడు రకరకాల గిఫ్ట్లు పండగలకి బంపర్ డ్రాలు వ్యాపారం ఏ ముహూర్తాన్ని మొదలుపెట్టాడు కానీ ఒకటే వెలుగు చుట్టుపక్కల లోల నుంచి వచ్చే కొనుగోలుదారులతో ఎప్పుడూ నిండిపోయి ఉండేది షాపు కొన్నాళ్ళకి అటుపక్క రాజమండ్రి ఇటుపక్క రామచంద్రాపురం కాకినాడ తాటిపాక అమలాపురాల్లో కూడా షాపులు తెరిచాడు అవి కూడా పెళ్లివారిళ్లలాగా కళ్ళకళ్ళాడిపోతున్నాయి నూల శంకర్రావు చేయిబెడితే బంగారం అనే పేరు వచ్చేసింది ఎక్కడ చూసినా నూల శంకర్రావు పేరే మంచివాళ్ళైతేనే చెడ్డవాళ్ళు అయితేనే రకరకాల స్నేహితులు అతనికి తయారయ్యారు వాళ్లలో చాలా లౌకిడు తెలివైన వాడైన పూర్ణ అనే పూర్ణచంద్రరావు చాలా తక్కువ కాలంలో దగ్గరైపోయాడు శంకర్రావుకి ఒక సాయంత్రం శంకర్రావుని కలిసి సోదర దవిడేశ్వరం దగ్గరలో ఆరెకరాల కొబ్బరితోట అమ్మకానికి వచ్చింది కొంటావా అని అడిగాడు ఏదో బట్టలేపారం చేసుకునేవాణ్ణి నాకెందుకు అయ్యిన్ని అంటున్న శంకర్రావు మూతికి చెయ్యడేట్ పూర్ణ జీవితం అంటే సంపాదించి వయసు అయిపోయాక ఇచ్చి చచ్చిపోవడం కాదు మానవ జన్మెత్తినందుకు సంపాదించింది ముందు మనం అనుభవించాలా అంట చాలాసేపు చాలా బలంగా మాట్లాడి మాట్లాడి శంకర్రావులో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చాడు ఓ ఐదెకరాల స్థలం కొనిపించి దాని మధ్యలో గెస్ట్ హౌస్ కట్టించాడు గెస్ట్ హౌస్ గట్టి దాన్ని ఓపెనింగ్ చేయించడంతో అవ్వలేదు ఓ రోజు ఫుల్ బ్రాందీ బాటిల్ తెచ్చి పొడవాటి గాజు గ్లాసులో చాలా తక్కువ పోసి మిగతాది నీళ్లతో నింపి నెమ్మదిగా పుచ్చుకో స్వర్గం కనపడద్ది అన్నాడు పూర్ణ అలా పుచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టిన శంకర్రావుకి నిజంగానే స్వర్గం కనిపించింది అంతకుముందు తను ఎరగని స్వర్గం కళ్ళ ముందు కనబడింది ఎప్పుడు మాణిక్య నోట్లో వేసుకుని మాట్లాడే పూర్ణ ఎలాగుంది అన్నాడు చాలా బాగుంది కానీ నువ్వు నవ్వి లేదేంటి సోదర అన్నాడు శంకర్రావు గుట్క పెగ్గుకి పెగ్గుకి మధ్య ఈ పొట్లం ఒకటి వేసుకుంటే ఇంకా మజాగా ఉంటుంది అన్నాడు ఏది ఒకటి చింపి అంటే ఇచ్చాడు పూర్ణ మందు గుటకేశాక గుట్కా వేసుకున్న శంకర్రావు బాగా ఎక్కేయడంతో పడిపోయాడు కానీ మర్నాడు మందు మొదలెట్టాక మళ్ళీ గుట్కా కావాలనిపించింది శంకర్రావుకి కొన్నాళ్ళకి ఎన్నో గంటల పాటు బాగా డైలీ చేసిన బ్రాందీ తాగడం ఒక్కో పెగ్గుకి మధ్యలో గుట్కాన వాడడం పూర్ణను పిలిచిన శంకర్రావు స్వర్గం అంటే ఇలాగుంటుందని నాకు తెలుసు సోదరా అన్నాడు ఓ రోజు పెళ్లిగానే శంకర్రావు గెస్ట్ హౌస్కి పొద్దోయేదాకా ఆడ మనిషిని పంపించడం మొదలుపెట్టాడు పూర్ణ మొదటి నెల అంతా ఒక మనిషే ఆ తర్వాత వారానికో మనిషి ఆ తర్వాత రోజుకో మనిషి ఇలా తాగుడు ఆడవాళ్ళ గొడవల్లో పడిపోయిన శంకర్రావు ఆమతిలోనే షోరూమ్స్ ఇన్ఛార్జీలకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి చిన్న తేడా వస్తే నానామాటలు అనేసేవాడు చిన్న పొరపాటికి బాండబూతులు తిట్టేవాడు దాంతో తన దగ్గర పనిచేసే కాశీ ఆవులాంటి మనుషులంతా పశువుల్ని బలేసే కటికోళ్లలా తయారైపోయి తన షాపుల నుంచి మేసేయడం మొదలుపెట్టారు ఇంకో పక్క నుంచి చూస్తే అంతా పూర్ణాన్ని పిలిచే పూర్ణచంద్రరావు రకరకాల కాగితాల మీద సంతకాలు చేయించేసుకుంటున్నాడు శంకర్రావుతో దాంతో తాతపూడి నూలు నౌకరాజు వారి బట్టల షోరూంలన్నీ సకాలంలోనే మూతపడిపోయాయి మాడి మసైపోయిన శంకర్రావు కట్టుబట్టలతో వాళ్ళ తాతపూడి తిరిగి వచ్చేసాడు ఇంట్లో ఊళ్ళో ఎక్కడ చూసినా తన మీద చాలా చిన్న చొప్పు తన వెనకాలే తన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు మామూలుగా కాదు పరమ చండాలంగా అలా ఇలా కాదు పరమస్సయంగా రాముల గుడి అరుగు మీద కూర్చొని పేపర్లో చదివిన వార్తలు చుట్టూ ఉన్న జనాలకి చెప్పే బిక్కిన అబ్బుల్ చౌదరి గారు చాలా అసహ్యంగా మాట్లాడి ఆఖరిలో ఈడు గోదాట్లో ములిగి చావకుండా మళ్ళీ ఊళ్ళో ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు అనడం కూడా తనున్నాడు కొన్నాళ్లు గడిచాయి ముందు గొయ్యి వెనక నొయ్యిలాగుంది తన పరిస్థితి ఆఖరి సూర్యాస్తమయం చూసి గోదాట్లో దూకి చచ్చిపోదామనే నిర్ణయానికి వచ్చిన శంకర్రావు ఈ సాయంత్రం ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇలా గడిచిన రోజులు గుర్తు చేసుకున్న శంకర్రావు గోదావరి కేసి చూశాడు అందమైన సూర్యుడు ఆరెంజ్ రంగులో అస్తమించే ఐదు నిమిషాలైంది చలిగాలి ఊబ్ చీకటి చిక్కబడింది కాస్త దూరంగా ఉన్న ఊరు మాట మణుకుతుంది దూకేద్దాం అనుకుంటున్న టైంలో ఒక మనిషి వచ్చి తన పక్కన చేతికెళ్ళబడ్డాడు ఈ టైంలో ఈడెవడా అనుకుంటా ఆ మనిషినే తేరిపారి చూస్తున్నాడు శంకర్రావు తెల్లగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు గ్లాస్కో లాల్చీ పంచ కట్టుకున్న మనిషి వయసు అరవై ఐదు ఉంటాయి పిచ్చిగా చిత్రంగా చూస్తా విచిత్రంగా నవ్వుతున్నాడు మొఖం నిండా పులుముకున్న నోవు ఎన్ని కోట్లు ఇస్తే దొరుకుతుంది మిత్రమా ఇంత చక్కటి వాతావరణం అన్నాడాయన అవునవును అని పొడిగా అన్న శంకర్రావు లేచి కొంచెం ముందుకి నడుస్తుంటే వెనకబడ్డా ముసలాయన కాస్త ఇబ్బంది పడ్డ శంకర్రావు ముందు నాకు కొంచెం పనుంది నా కూడా రాకండి అన్నాడు నీ పనేటో నాకు చెప్పకూడదా అంటా నవేశాడు ఆయన ఎంతసేపయినా ఆయనకు వదలడం లేదు రకరకాల ప్రశ్నలు ఇస్తున్నాడు ఆయన ముందేదో పనుందంటన్నావు ఏ పని ఎందుకు అంటున్నాడు చాలా చిరాకు వచ్చేస్తుంది శంకర్రావుకి చావడానికి గుండెలకు బిల్మన్న ముసలైనా చావడానికా మనల్ని మనం చంపుకోవడం ఎంత పాపమో తెలుసా అసలు ఎందుకు చావాలనుకుంటున్నావు అన్నాడు చెప్పనుగాక చెప్పను అరిచాడు శంకర్రావు వెన్నెల్లో గోదావరి మెరుపులాగా నవ్వినాయన శంకర్రావుని మాటల్లో పెట్టి కథంతా లాగేశాడు అంతా విన్న ముసలాయన నువ్వు తిరిగి నీ వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టాలంటే ఎంత పెట్టుబడి కావాలి అడిగాడు యాభై లక్షలు కావాలన్నాడు యాభై లక్షలు నీకు ఇస్తే తిరిగి ఇవ్వగలవు సంవత్సరం తర్వాత ఇదే రోజు ఇదే టైంకి ఏ నువ్వు కానీ ఇస్తావా అన్నాడు వెటకారంగా శంకర్రావు పిల్లగాలికి కదిలే నీళ్లల్లో నిండి చంద్రుడిలా నవ్వేసిన ఆయన లాల్చీ జేబులోంచి చెక్కుబుక్కు తీసి రాసి చింపి శంకర్రావుకిస్తూ ఇది యాభై లక్షలు చెక్కు వడ్డీ ఎక్కర్లేదు ఏడాది తర్వాత ఇదే టైంకి ఇక్కడికే తెచ్చి ఇవ్వాలి మాట తప్పకూడదు అంట అందించాడు ఆ చెక్ అందుకున్న శంకర్రావుకి అది కలోనిజం అర్థం కాకుండా పోయింది చెక్కు మీద చూశాడు అక్షరాల యాభై లక్షలు అయ్యా మీరెవరు అన్నాడు వణుకుతున్న కంఠంతో నవ్వుతానే ఉన్నా పెద్ద ఆయన చెప్పను ఏడాది తర్వాత ఇదే టైంకి వస్తాను అని వెనక్కి తిరుగుతుంటే చెక్కు కింద సంతకం చూశాడు శంకర్రావు కంటిపూడి ఆనంద గజపతిరావు బహద్ధురనుంది అంతే పెద్దగా అరుస్తా ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు ఇలాంటి పనులంటే నాకు చాలా అసహ్యం వెళ్ళి చెక్కు మార్చుకొని వ్యాపారం మొదలెట్టని వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఎప్పటికో తేరుకున్నాడు శంకర్రావు అయితే తాతపూడి జమీందారు గారు ఈ విధంగా దర్శనమిచ్చి ఆదుకున్నారనను రూపాయి కాదు పాపాయి కాదు ఏకంగా యాభై లక్షలు అదృష్టం కాళ్ళకి అడ్డం పడ్డం ఇదేనేమో ఆలోచిస్తున్న శంకర్రావుకి ఒక ఆలోచన దట్టింది గన్లో బుల్లెట్లుంటే ఎంతో ధైర్యం వాటిని ఏ గాల్లోకి పేల్చేసి గన్ ఖాళీ చేస్తే గన్ మనకి ఏమాత్రం ధైర్యాన్ని ఇవ్వదు డబ్బు కూడా అంతే అది మన దగ్గర ఉన్నంత వరకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఖర్చయి మన చేతుల్లో వెళ్ళిపోతే దాంతోపాటు మనకున్న ధైర్యం కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ చెక్కును క్యాష్ చేయను ఈ డబ్బుని వాడుకోను నా దగ్గర యాభై లక్షలుందన్న ధైర్యంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళి వ్యాపారం మొదలు పెడతాను అనుకుంటా ముందుకు గెదిలాడు రాజమండ్రి వెళ్ళి కొందరు మిత్రుల్ని గెలిచి జరిగిందంతా తను అనుకుంటున్నది చెప్పి నా చెడులవాట్లని ఈ జన్మకి పక్కన పెట్టి మళ్ళీ వ్యాపారాలు మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆ పూర్ణాగాడి లాంటి వాడిని వదిలేస్తే అదే చాలు అన్నారు మిత్రులు వదలడం కాదు వాడిని ఎప్పుడో మర్చిపోయానంటా ఒట్టేశాడు శంకర్రావులో మార్పుని బాగా నమ్మినోళ్ళు కానీ నీ వెనక మేము ఉన్నాం ఏం సాయం కావాలంటే అది చేస్తామన్నారు వాళ్లలో పోతరాజు అనే మిత్రుడు తాటి తోటలో మా షాప్ ఒకటి ఖాళీగా ఉంది అడ్వాన్స్ వద్దు అద్దొద్దు దాంట్లో మొదలట్ వ్యాపారం అన్నాడు బొంబాయి అహ్మదాబాదు సూరత్తు వెళ్ళిన శంకర్రావు సరాసరి బట్టల మిల్లుల ఓనర్స్ని కలిసి జరిగిందంతా చెప్పి వాళ్ళ తాతపూడి జమీందారు గారిచ్చిన చెక్కు చూపించి నాకు మీరు సాయం చేస్తే మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు గతంలో ఎంత నిజాయితీగా డబ్బులు కట్టాడో గుర్తు చేసుకున్న బట్టల మిల్లుల యజమానులకి బాగా నమ్మకం కలిగింది శంకర్రావు మీద వెంటనే ప్రారంభించు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారా మిల్లుల యజమానులు ఈసారి ఒక కొత్త టెక్నిక్తో వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు శంకర్రావు మిత్రుడు పోతరాజు ఇచ్చిన షాపు గోడలకి తెల్ల సున్నం వేయించి నేల మీద తొంగచాపలు పరిచి మిల్లుల నుంచి వచ్చిన బేళ్లను విప్పి ఆ బట్టల్ని తానుల్ని గోడలకి చేరేసి వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఒక పాంప్లెట్ ప్రింట్ చేయించి షాప్ ఓపెనింగ్ రోజున డైలీ పేపర్ల మీద దాన్ని పెట్టించాడు ప్రతి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన న్యూస్ పేపర్ మధ్య పాంప్లెట్ మీద ఇలా రాసింది తాతపూడి నూలు నూకరాజువారి బట్టల షాపు ఇది రీ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు మా షాప్కి ఒకప్పట్లో డెకరేషన్ లేదు హంగులు ఆర్భాటాలు లేవు వచ్చిన కస్టమర్స్కి కూల్ డ్రింకులు కాఫీలు లేవు దీపావళి సంక్రాంతి బంపర్ డ్రాలు లేవు పండగల డిస్కౌంట్లు అసలే లేవు టీవీలో న్యూస్ పేపర్లలోనూ పబ్లిసిటీ లేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఏ బట్టల షాప్ ఓనరు సొంత డబ్బులతో ఖర్చు పెట్టడు ఆ ఖర్చంతా మీకమ్మే బట్టల మీద వేసేసి అమ్మడం జరుగుతుంది అప్పుడే కాదు ఎప్పుడు అంతే ఇప్పుడు మేము మిల్ వాళ్ళు మాకిచ్చే రేటు మీద రూపాయికి ఐదు పైసలు లాభం వేసుకొని ఇచ్చేస్తున్నాం ముందు ఊళ్ళో షాపులు తిరిగి రేటు చూసుకున్నాక మా షాప్కి రండి రేట్లల్లో తేడా తెలిసాకే మా కొట్లో కొనండి ఓపెన్ చేసిన రోజే కొట్లో సరికంతా అయిపోయింది మర్నాడే మిల్లుల వాళ్ళకి డీడీలు తీసి పంపించేశాడు శంకర్రావు తాటి తోటలో ఏ బట్టల కొట్లో లేని జనం శంకర్రావు కొట్లో ఉంటున్నారు లోపలికొచ్చిన మనిషి కూర్చోవడానికే చోటు ఉండడం లేదు నిలబడే చూసేసి రెండు రకాల్లో ఒకటి జింపించుకొని డబ్బులు గట్టెళ్ళిపోతున్నారు ద్వారపూడి మండపేట పసలపూడి రామచంద్రాపురం యానం ద్రాక్షారామం ఏలంగి అండమూరు నడకూదురు కరప కాకినాడ తర్వాత దిగువ గోదావరిలో ప్రతి చిన్న గ్రామంలోనూ తాతపూడి నూల నౌకరాజు వారి బట్టల దుకాణం ఓపెన్ అయిపోతుంది రాత్రి పగలనక ప్రతి షాప్కి వెళ్తూ అక్కడ మంచి చెడ్డా చూస్తున్న శంకర్రావు అసలు నిద్రపోవడం లేదు అతని తిండి నిద్ర అతను ప్రయాణం చేస్తున్న నల్లరంగు స్కార్పియో వ్యాన్లోనే అయితే ప్రతిరోజు తెల్లవారుజాము తన పూజ గదిలో గంట పూజ చేసుకుందే కదలడు తను పూజ చేసేది దేవుళ్ళ పటాలకు కాదు వాళ్ల తాతపూడి జమీందారు గారైన కంటిపూడి ఆనంద గజపతిరావు బహదూర్ వారిచ్చిన ఆ యాభై లక్షల చెక్కుకి పదకొండు నెలలు గడిచాయి దిగువ గోదావరి ఓళ్లలో నూలి శంకర్రావు పెట్టిన బట్టల షాపులు బొర్రా గుహల్లో వెలిగించిన ఆముదం కాగడాల్లాగా వెలిగిపోతున్నాయి క్షణం తీరికి ఉండడం లేదు శంకర్రావుకి జీవితం అంటే బాగా అర్థమవుతోంది ఇప్పుడు జీవితం ఇంత రుచిగా ఉంటుందా అని ఇప్పుడే అనిపిస్తుంది ఇందుకు కారణం ఆ మహాన్ భౌడే మా తాతపూడి జమీందారు వారే అని ఎప్పుడు తలుచుకుంటున్నాడు ఆయన్ని ఏ పని మొదలుపెట్టినా ముందు ఆయన్నే స్మరించుకుంటున్నాడు ఏడాది ఆ రోజు నవంబర్ పదమూడు పూజ తీసిన ఆ చెక్కుని తనకెంతో ధైర్యాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చిన ఆ చెక్కుని నీలం రంగు ముఖమోల్గుడ్డ పెట్టుకున్న నూలి శంకర్రావు బయలుదేరాడు గోదావరి గట్టిని ఏటిగట్టి అంటాం మేము ఆ ఏటిగట్టిని ఆనున్న తాతాపూడి వాటర్ పంపింగ్ స్కీమ్ బిల్డింగ్ దగ్గర ఆగింది నూలి శంకర్రావు స్కార్పియో వ్యాన్ డోర్ తీసుకొని దాంట్లోంచి దిగిన శంకర్రావు వాళ్ళ తాతపూడి జమీందారు గారి కోసం చూస్తున్నాడు ఆ సాయంత్రం చల్లగాలి హాయిగా విస్తుంది నిద్రగన్నేరు కొమ్మల్లోంచి టవర్ కాకి టార్కీ టార్కీ అంట అరుస్తుంది గోదావరి కౌతలుడ్డి ఇటకబట్టిలోంచి పొగలు అందంగా వస్తున్నాయి దూరంగా ఉన్న ఊరి గుడిగోపురం మీద స్పీకర్లోంచి ఎందుదాగి ఉన్నావో బృందావిహారీ పాట వినిపిస్తోంది ఆకాశంలో అస్తమించబోయే సూర్యుడు నారింజపండు రంగులోనే కనిపించాడు ఇంతసేపు ఆగిన గాలి ఒక్కసారి వీయడం మొదలుపెట్టింది ఆపద్భాంధవుడు ఆగర్భ శ్రీమంతుడు అయిన వాళ్ళ తాతపూడి జమీందారు కంటిపూడి ఆనంద గజపతిరావు గారు కనిపించారు దగ్గరకొచ్చి తన ముందు నిలబడ్డవారిని చూసి చూడగానే అమాంతం కొంగి ఆయన పాదాలకి నమస్కారం చేసుకున్న శంకర్రావు మీరు మనిషికాద్ బాబు గారు పసలపూడి రాజేశ్వర స్వామి ద్రాక్షారామం భీమేశ్వర స్వామి కోటిపల్లీశ్వర స్వామి మీరై నన్ను కాపాడారు అన్నాడు అతని శిరస్సు మీద తన కుడి చేయి వేసిన జమీందార్ గారు దీర్ఘాయుష్మాన్ భావా అన్నారు ఈ ఏడాదిలో జరిగిందంతా చెప్పిన శంకర్రావు తన ఆత్మవిశ్వాసం గురించి వారికి స్పష్టంగా చెప్పి వారిచ్చిన చెక్కు తిరిగి వారికే అందజేసి మరోసారి వారి పాదాలని కళ్ళకద్దుకొని సెలవు బాబయ్యా అంట తన స్కార్పియో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు నూల శంకర్రావు వెళ్ళిపోతున్న శంకర్రావు వ్యాన్ని చూశాక తన చేతిలో ఉన్న చెక్కును చూసుకుంటా ఆ ఏటిగట్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న తాతపూడి జమీందారు పక్కన ఒక మెటడార్ వ్యాన్ ఆగింది దానిలోంచి దిగిన పెనికేర్ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు నర్సులు నడుచుకుంటా చెక్కును చూసి నవ్వుకుంటా వెళ్తున్న ముసలి జమీందారు గారిని పట్టుకుని ఎత్తుకెళ్లి మెటడార్ వ్యాన్లో కుదేశారు ఆ ముసలాయన తాతపూడి జమీందారు గారు కాదంట ఆయన దిగువ గోదావరి గ్రామమైన కోలంకరాజు గారు నిజాయితీపరుడైన ఆయన లోకంలో సమస్యల గురించి తెగాలచిచ్చడం వల్ల పిచ్చోడైపోయాడంట ఇసుక రాంపు కాంట్రాక్టర్ అయిన కొడుకు చెక్బుక్కులు దొంగతనం చేసి గోదావరిడ్డం తిరగతా బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళ అవసరాలు కనుక్కొని తాతపూడి జమీందారు చెప్పుకుంటా అలా చెక్కులు రాసిచ్చేస్తుంటాడంట